0: Napszaknak megfelelő jó napot, jó emésztést, jó szórakozást kívánok minden egyes hallgatónak, olvasónak, nézőnek, mi egyébnek. Ez egy rendkívüli típusú podcast, tehát nem része semmilyen szokásos 444-es sorozatunknak, csak úgy beszélgetünk, mégpedig dr. schwab gastroenterológussal olyan témákról, amik hát elég gyakran előfordulnak nem csak a sajtóba, de akár baráti, vagy kevésbé baráti beszélgetéseken. Szóval érdeklik az embereket. Alkoholfogyasztásról például, hogy van-e olyan kis mennyiségű alkohol, amit egészségkárosodás nélkül lehetne fogyasztani, mert ebben, ahogy látom, vannak új fejlemények orvosilag, vagy akár koplalásról, hogy az hasznos, nem hasznos, hosszabbítható vele az élet, vagy rövidíthető, meg hát ilyen táplálkozási egyéb trendekről, illetve arról, hogy az orvostudomány ezeknek a kutatásában éppen hol áll. Az utóbbi időben, ahogy én a világsajtot lapozgatom, és nyilvánvalóan én nem a orvos szakmai lapokat, meg nem tudom én a molekuláris, kicsit mondani, biológiával foglalkozó szaklapokat olvasom, hanem a sima mainstream sajtót. Egyre gyakrabban látom, de tényleg most már heti rendszerességgel, hogy minthogyha valami történt volna az alkohollal kapcsolatos vélekedésben, már itt az orvostudományon belül. Tehát, hogy minden héten látok egy cikket arról, hogy hogyan hat az alkohol az agyra, hogyan hat másra, Meio az, amit sokáig gondoltak, hogy létezne az alkoholnak valamiféle biztonságosan fogyasztható mennyisége, mégsem annyira jóindulatú az alkohol, kis mennyiségbe fogyasztva, mint amit gondoltak, illetve hát ismerjük, hogy vannak ilyen kutatások, általában mindig fölvetődik, persze, ugye mögött azért vannak különböző esetleg iparági lobbik, vagy pénzek, vagy nemzeti, ugye ezek ilyen, ilyen nemzeti lobbik is szoktak emögött lenni, lást francia boripar ipar vagy, vagy éppen olasz. Szóval, hogy, hogy valóban van itt valamiféle tudományos áttörés ezen a fronton, vagy valami olyan tudományos eredmény, ami teljesen új megvilágításba helyezte itt az alkoholfogyasztás, illetve az alkohol hatását vagy pedig itt valami másféle fordulatról van szó? Hát
1: egyértelműen nagy áttörés van, és talán azzal kezdeném, hogy ahonnan az egész dolog kiindult, ez a French fenomén. Tehát, hogy miért kell inkább bort inni, mint, mint röviditalt vagy sört. Ugye ez az angol és francia nagy népegészségügyi összevetésben úgy tűnt, hogy a szívés és érendszeri halálozásnak, minthogyha jót tenne, a rendszeres Igen, volt
0: ez az úgynevezett gaszkonyi rejtély, vagy hogy mondták ezt, hogy a ez a Bordeaux környéki francia történelmi régió, mi arról híres, hogy óriási. Tehát, hogy, hogy a táplálkozási szokások azok olyanok, hogy rengeteg zsírt esznek az emberek, ugye innen jön a folygrá, ugye a, a hízlat, máj, kacsamáj jellemzően, meg mind, tehát jó zsírosan esznek az emberek, mégis azt látjuk, hogy sokkal kisebb a... a ugye a szív- és betegségbe de, de mi száma, ez, mint mások. Na, de Nem mi veszem el a szó. Igen, mihez képest, ez Tehát a kérdés. Tehát, hogy, hogy,
1: hogy ez egy nagyon jópofa, a meg az van, ez egy nagyon jópofa történetnek tűn, de ez nem egy nagy kontrollált egymással összevethető populációk vizsgálatából származott, hanem egyszerűen azt vették észre, hogy valamilyen rejtélyes oknál fogva, miközben a táplálkozási szokások és az egyéb kockázati tényezőkben nincs jelentős eltérés, és úgy gondolták, hogy a gramra mért alkohol mennyiségben sincs, vagy hogyha erre normalizálták, sincs jelentős eltérés a, a brit és a, a francia lakosság között, és mégis az volt a különbség, hogy mint hogyha jobb lenne a szív- és jelencire és akkor ez egy ötletnek tűnt, hogy hát biztos azért, mert a bor.
0: Mert hogy ők, ők minden nap, ugye volt ilyen, hogy a gyerekek is ijadtak az általansi skvába az ebédhez egy pohár vörösbort.
1: Elképesztő utólag, igen. De hogy Uh, és, hogy a, és hogy volt ez a vélekelés, hogy hát igen, a brittek azok inkább sörtisznak, vagy inkább rövidítaltisznak, meg egyébként is uh, uh, br- tehát, hogy nagyobb-nagyobb uh, ivóknak számítanak, és, uh, és ebből gyakorlatilag én azt gondolom, hogy, hogy bár nem vagyok ennek a szociológiai szakértője, de ebből származott másodlagosan gyakorlatilag ezt felkapták az ebben érdekelt iparágak, szereplők, és nagyon népszerű dolog volt egyébként az orvostársadalomon belül is borral foglalkozni, ennek a kutatásával foglalkozni, és persze, ha az ember elég közelről néz valamit, akkor biztos, hogy lesz a végén egy jelenség, ami ami érdekesnek tűnik. Na most az, hogy ez ez a dolog érdekes, vagy ténylegesen klinikailag értelmes, az az egy óriási, óriási különbség. És ott ugye kontrollált és randomizált vizsgálatok kellettek volna évtizedekre menően, nyilvánvaló, senki nem végezte ezeket a vizsgálatokat, de hát Ennél egyszerűbb vizsgálatokat megcsináltak, és hogyha azt hasonlítják össze, hogy a, a nemivókat, az egyáltalán nemivókat ivókat összehasonlítják a, a rendszeresen ivókkal, akkor teljesen más számok jönnek ki. És akkor az az érdekes, hogy még itt is volt egy nagyon nagy csavar, hogyha megnézik a 60 és 70 közötti egyáltalán teljesen abstinens embereket és a keveset ivókat, még ott is az derült ki, hogy a keveset ivók tovább élnek most leegyszerűsítve. És akkor aztán végképp nagy volt a rejtő, hogy ez hogy létezik, hát akkor mégiscsak a kevés sivásos számít. De hogyha megnézték ezeknek az embereknek az élet történetét, akkor kiderült, hogy a 60 és 70 év közötti tök abszinens embereknek a döntő többsége 20 és 40 között rengeteget ivott. És 40 éves korára rájött, hogy nem bírja az alkoholt, és akkor hirtelen abszinenssé vált, vagy szó szóval szinte egyáltalán nem volt. Tehát az a, az a dolog, ha valaki 60 és 70 között full abszinens, az, az, az nem magától van. Tehát az már egy keletkezett dolog, és hogyha a kumulatív alkoholfogyasztás, hogy még inkább annak a következményeit hasonlítjuk össze, akkor kiderült, hogy az alkohol igenis nagyon komoly károsító tényező, és hát eh, én már elég öreg orvos vagyok ahhoz, hogy eh, amikor a 90-es években egy kutatással foglalkoztam az ország egyik, ö, ö, sőt, talán azt mondhatom, hogy abban az időben a világ egyik ö, legrelevánsabb műhelyében papákos tanítványaként, akkor tényleg nem értettük, hogy, a, hogy az alkohol tulajdonképpen a májbetegséggel, vagy, vagy a Hasnyálmérigy betegséggel pontosan milyen viszonyban áll, és ilyen ötletszerű vizsgálatok történtek világszerte, hogy mondjuk patkányoknak próbáltak alkoholt adni, és akkor ennek a hatását vizsgálták, másképp a patkány, a, Egyáltalán nem akarta alkotni. Tehát nagyon nehéz elkényszeríteni egy <gül> patkányt. A mai körülmények között azt gondolom, hogy ez <gül> már nem is lenne sehol a világon engedélyezett kutatás. És gyakorlatilag utólag tekintve, tényleg egy, mondjuk nekem egy elképesztően érdekes ö, ö, sztori, hogy abban az időben gyakorlatilag a hasnyálmirigy kutatásból szinte levezethető ennek a, az egésznek a oktana, és és ebben a magyar, magyar kutatóknak egyébként nagyon nagy szerepük volt, történetesen papákosnak, meg sok munkatársának, és az egész onnan indult ki, hogy a hasnyáményi gyulladásnak a, a, a halálozása drasztikusan csökkentető, hogyha a bélből származó baktérium törmelékek vérbejutását meg tudják akadályozni, meg tudjuk akadályozni. És erre jó magyar módon az volt a módszer, hogy nem volt pénzünk antibiotikumra, preventíve, nem volt pénzünk, Mester, tehát rendes, korrekt, mesterséges táplálásra vénásan egy koplaló embernek, mert ugye az akut hasnyelméli gyulladás súlyos formájában ugye koplalás volt a standard metódus, és erre az az ötlet jött, hogy miért is nem próbálunk a bélbe táplálni, sokkal egyszerűbb, olcsóbb, kivitelezhetőbb, nem kell intenzív hozzá, és ez egy rutin gasztantikai osztály, mint milyen kis elvégezhető, és Ákosség ezt nagyon szisztematikusan végvizsgálták, és tényleg szarvasmarhától kezdve, Végnézték, hogy honnan jönnek a hasnyámirigyet serkentő jelek, és kiderült, tukat a long story short, hogy 40%-kal lehet csökkenteni a halálozást, hogyha egy bizonyos részébe a vékonybélbe közvetlenül lassan adagolunk ételt, ami nyilván speciális tápot. Nem értett. Aminek az az, még azt is sikerült igazolni tudományosan, hogy ennek az a mechanizmusa, hogy megakadályozza a bélből jövő endotoxin, akkor így hívták még, hogy endotoxin terelést. És ez az azért érdekes, mert ez az endotoxin, ez nem élő baktérium. Tehát ez nem egy olyan fertőzés, ami ellen meg kell védeni a szervezetet, hanem egy olyan baktérium törmelék, ami lázat kelt, gyulladást kelt, és adott esetben szepszis. Tehát nagyon súlyos
0: szeptikus Tehát ez már nem tünetiket. fertőz, mint baktérium, nem szaporodik ott. De hanem egy olyan egy... súlyos gyulladás tud ha.
1: előidézni, ami mégis életveszélyes állapotot idéz elő, vagy veszélyes állapothoz vezet. <coughs> és gyakorlatilag ennek a kis testvére gyakorlatilag az alkoholhatás, amikor nem egy, egy hosszantartó koplalás miatt és súlyos betegben alakul ki egy fokú bélből jövő antigén terhelés, hanem, a, hanem az alkoholnak az a fertőtlenítő hidrofób Ö, ö, ugye funkciója, amivel a bél hátjáról eltávolítja azt az impregnáló réteget, ami, ha úgy képzeljük el a bélhám sejteket, mint kis utca utcaköveket, amit ilyen kabát gombok tartanak a helyükön, és a tetejükön van egy cipzár. És ezek az a cipzárt még egy impregnáló réteg veszik, ve, ö, ö, borítja. És hogyha ezt az impregnáló réteget eltávolítjuk, akkor egyszerűen áteresztőbbé válik ez a, ez a struktúra. És hogyha ott Baktériumok élnek, azoknak van egy életciklusa, és ott a, ezeknek a törmelékei, ami apró, pici, de gyulladáskeltő anyag, az át tud jutni a szervezetünkbe, és kiderült, hogy ez egy olyan klinikailag nem jelentős, de mégis hosszú távon borzasztó következményekkel járó gyulladáshoz vezet, amit egyébként a rutin háziorvosi gyakorlatban is mérhető HS, úgynevezett CR P értékkel lehet mérni, és mondjuk az utolsó tíz évben több tízezer betegről jöttek először olyan tanulmányok, amik kiderítették, hogy ennek a CRP értéknek a változása sokkal pontosabban jelzi a szívésérrendszer és a daganatos halálozást, mint bármi más. Tehát az egyedi kockázatot egy ilyen triviális értékkel, még egyszer háziorosi praxisban mérhető CRP értékkel lehet mérni. Igen, ez
0: gyakorlatilag minden ilyen vérvizsgálatnak a. a Igen, annyi a, a különbség, hogy a, a rutin CRP,
1: az, az alsó tartományban, tehát a normál tartományon belüli változása, az nem elég érzékeny. Tehát az ugye arra van kilőve, hogy, hogy van tüdőgyulladás, vagy nincs leegyszerűsítve. Tehát a skálának egy másik range, tehát az egyik egy milliméter, skála a másik meg egy, egy hosszú. Igen, tehát rajta méter, van skála. a által
0: Leleten, hogy mettől meddig normális. Igen, és, de de nem és mindegy, ez nem elég.
1: Kétféleképpen lehet mérni. Van ennek egy milliméter skálája, Aha. amikor ezt hs high szenzitív CRP-nek hívják, meg van egy sima CRP érték. Most a sima CRP érték a nulla és 5 között nem lineárisan változik. Tehát ezt egy külön kell kérni, HS-CRP-ként kell kérni, hogyha tudjuk, hogy az illetőnek nincs egyébként gyulladásos betegsége, csak a rutin vérvétel részeként kérjük, hogy egyébként hogy állnak a kockázatai, mint mondjuk a koleszterin szintje, és kiderült, hogy sokkal fontosabbnak tűnik legalábbis ma ez, mint mondjuk a koleszterin szint. Mert hogyha nincs gyulladás, akkor nincs koleszterin lerakódás most nagyon egyszerűen fogalmazva, és nincs ateroszklerózis.
0: Tehát a, tulajdonképpen itt az alkohol annyit csinál, hogy lefertőtleníti a belek belső faláról ez a...
1: Leoldja, és a fertőtlenítő része pedig az, hogy csökkenti a diverzitást. Tehát van ott egy fajgazdagság, ez olyan mindenkinek javaslom kipróbálni, hogy otthon a muskátlikat, majd tavasszal, tessék egy pici alkoholos oldattal öntözni, hogy mi fog azokkal ott történni. Hát nyilvánvalóan magának a földnek a a baktériumflóráját, ami hozzásegíti a növényt, ugye ez a a flóra rajta ül a gyökérzeten, és hozzásegíti a növényt, hogy fel tudjon venni bizonyos tápanyagokat, ami ugye az az nagyon fontos, Ugyanezt történik nálunk is, a bélbolyhokon rajta ülnek ezek a baktériumok, ezek nem szabadon kószálnak össze-vissza, hanem létezik ebben a bizonyos nyákba ez egy biofilmet képez, és ebben benne ülnek baktériumok, és környezetben ez egy, ez egy olyan, mint egy, egy, egy gyönyörű erdei pázsit, vagy hogy nem is pázsit, hanem egy ilyen vadvirágos rét és ehhez képest, hogyha ezt elkezdjük alkohóllal öntözni, akkor ennek a fajgazdagsága elkezd csökkenni. És minél inkább csökken a fajgazdagság, az annál inkább hajlamosít majd gyulladásra, mert a szervezetünk szempontjából nem mindegy, hogy amikor pásztázza még akár épp barrier mellett, tehát épp falviszonyok mellett is, van egy ilyen pásztázó sejt, mikrofolt sejtnek hívják, és hogyha ez pásztázza a b lumenben lévő antigéneket, akkor minél homogénebb antigén környezetet talál, annál inkább az az érzése alakul ki, hogy itt valami kórokozó, nem sokára invazív támadásra készül. Magyarán mondjuk, hogyha egy kutyára vonatkoztatjuk, nyilván fertőzött döghús tevett a kutya, ahol túl vannak szaporodva bizonyos rothasztó baktériumok, és már most fel kell készülnünk a támadásukra, hiszen holnap után, vagy egy óra múlva lehet, hogy támadni fognak, és elindul egy immunválasz. És hogyha ehhez képest még ez egy alkolta, maga az alkohol le is oldja ezt a védőréteget, akkor valóban sokkal több is jut át ebből a homogénebb antigén jelből, és ez egy intenzívebb gyulladáshoz vezet. Ez az alap, ez az alapsztori. Ez két felé tud egyébként ágazni, ami ma már egyértelműen tudjuk. Az egyik az a daganatok vonatkozásába, a másik maga a szív- és betegség és a hipertónia vonatkozásába, tehát a magas vérnyomás betegség. És még mindig úgy van a nemzetközi betegség klasszifikációban, hogy eszenciális, tehát nem tudjuk, hogy, hogy ok, ok nélkül kialakult hipertónia, tehát magas vérnyomás, de valójában ma már egész pontosan lehet tudni, hogy ez két faktor kell, hogy ez kialakuljon, és maga a végső közös út, az pedig az érfal, intima rétegében, tehát a hám és az izom réteg közötti hívjuk úgy, hogy kötőszövet ilyen hálózati rétegében kialakuló gyulladásos reakciónak a következménye, amit úgy kell mint hogyha az egyik új percünk izületébe megnő a a folyadék mennyiség, és akkor kevésbé tud mozogni, mert ugye ott az a folyadék az zavarja a mozgásban. Most itt ugyanígy az érfal, hám és az izom rétege közötti hálózatos kötőszövetnek az az értelme, hogy miközben kitágul vagy összehúzódik, ugye óriási nyíróerők mennének oldalt, és ugye ez a hálózatos szerkezet ezt a struktúrát így összetartja, tehát ahogy egymástól független felületek, léerek ugye összehúzódnak, kitágulnak, között egy ilyen hálózatos szerkezet ezt összetartja. És a probléma akkor van, amikor valamiért többé válik ez az endotél, ezt úgy hívják, hogy endotél diszfunkció, és ilyenkor gyulladásos partikulumok meg hát a koleszterin is, át tud jutni az érfalból, és akkor ott ez magában ebben a kötőszöveti rétegben, aminek nagyon rugalmasnak kéne lennie, és tágulékonynak is követnie kéne az érfal mozgását, akkor ott lerakódik egy ilyen gyulladásos törmelék, és ez a törmelék rugalmatlanná teszi ezt az eret és addig, amíg ez a, ez, a, ez a helyzet fönnáll, addig gyakorlatilag a, a vérnyomás szabályozás nem tud normális lenni, és ezáltal fönn, megemelkedik a vérnyomás. A jó íraz az és egyébként ez egy nagyon régi megfigyelés, hogy például a frissen felfedezett magas vérnyomásos betegek, hogyha az illető rendszeresen ivott alkot, ha semmi más nem csinál, csak az fogyasztását elhagyja, tehát abszinencsi válik, akkor 30%-ban megszűnik a magas vérnyomás. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi
0: adat. Aha. De de azt mondod, hogy, hogy tehát frissen felfedezett, vagy hát viszonylag korán elkapott magas vérnyomás esetén, mert hogyha valakinek már... Akkor nem elég csak hasz... az alkoholt elhagyni.
1: Aha. De ez, ez, ez később is visszaforítható Tehát a mai, ugye nincs, nincsenek még kész azok a kontrollált, randomizált vizsgálatok, főleg az egész életmód orvoslásnak egy óriási probléma, hogy hiányzik mögül az ipar. Tehát anélkül, hogy itt mindenféle konteókat gyártanánk, tehát nincs arról, hogy a gyógyszeripar bármilyen módon gátolná, vagy megpróbálná akadályozni az ilyen forradalmi, úttörő dolgokat, hanem egyszerűen úgy néz ki, hogy nincs, aki finanszírozza az ilyen típusú klinikai vizsgálatokat. Tehát ezt igen, itt az államoknak kéne, vagy az európai közösségnek, vagy valami, mert mögött egyszer nincs ipari érdek az, hogy tessék többet mozogni, meg hogy ne csinálj valamit, tehát ne így áll mert arra nincs ipari érdek. Ha azt mondom, hogy vedd be ezt a tablettát, vagy ezt az étrend kiegészítőt, és with all respect, tehát nem azt mondom, hogy azt ne, ne tedd, csak az, hogy a, a mögött van valami fajta Érdek, mechanizmus, Igen. ahogy azt lehet finanszírozni. De, de az, hogy valamit hagyj el, arra nincs technika, hogy az, az ki és hogyan finanszírozná, sőt, hát óriási ellenérdekek merülnek föl, hogy például, mint ahogy a dohányzás elhagyása is 50 évbe telt, mire ezek a megfelelő kautélák kijöttek, hát, Ugye hiába, hiá, most a hát tudományosan egyértelműen látszik, hogy a kis mennyiségű alkoholfogyasztása is óriási probléma van. Na de hát most mindenki felhördülne, hogy és akkor mi lesz a jövedéki adóval, hát ez egy borrasztó fontos sora, a hány meg a hát nemzetgazdasági jel- Nemzetgazdaság, gazdaság, meg azt nem lehet megtenni, meg most már ugye a kisüstipálinkát, már mindenfajta ott otthon lehet főzni, meg bormarketing. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az egyetlen értelmes válasz erre mondjuk az alkoholmentes különböző a klasszikusan alkoholos italoknak az új piaca lesz, és talán, talán ezek az új szereplők, vagy az új komplementer termékek piacra hozása megteremti ennek a finanszírozását, de most mindegy is. Tulajdonképpen csak azt akartam mondani, hogy, hogy amennyire most ezt kontrollált, randomizált vizsgálatok nélkül személyes, saját tapasztalatból látható, gyakorlatilag két tényezőt kell visszaforítani. Az egyik maga az endotél diszfunkció, és úgy tűnik, hogy most ilyen nagyon egyszerű buzzword mondjak. Ez, ennek az egyik legfontosabb tényezője az a húsfogyasztás, sajnos. Tehát ez egyértelműen látszik, hogy ez egy húsból származó metabolit, és ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki húst teszik, az majd emelkedett témaó szintet fog eredményezni. Egy, imádom ezt a, a cikket, egy nagyon érdekes kutatás történt erről. Kicsit perverz. Meg összehasonlították azt, hogy egy, egy nagy cupákos hamburgert elfogyasztanak vegánok, vagy a vegyes táplálkozású omnivor emberek. És ugye a, a várakozásnak megfelelően az omnivor embereknél skyrocketing nagyon kilő ez a téma, ószint, ami minden kut- kutatás szerint ezt az endotéri diszfunkciót okozza, és a primér gonosz az ateroszkálózis vonatkozásában. És döbbenetes módon a vegánoknál nem arról van szó, hogy ez kevesebb, hanem nulla. És az, a, és az a magyarázat, hogy, hogy nem humán metabolita témaó, hanem mikrobiom. Tehát a ben, bennünk élő, tehát a, a flórának a terméke, és hogyha valaki nem eszik rendszeresen húst, akkor annyira alacsony a, ez a bizonyos húsbontó témaó metabolizáló vagy kialakító baktérium csoportnak a szintje, hogy egyszerűen nem üti át a, azt a a szintet, ami egyrészt mérhető, másrészt betegséget tudna okozni. Tehát magyarán, ha valaki rendszeresen es, eszik húst, és egyébként nem, mondjuk még akár túlsúlyos is, és mégse hipertóniás, akkor egyszerűen mázlia van, hogy megkímélte az, az élet azoktól a baktériumoktól, amik egyébként témaot termelnek. Nyilván nem ők vannak többségben. A többségben, akik húst esznek és elhízottak, azok előbb vagy utóbb magas vérnyomásban fognak szenvedni, és egyébként, ha megmérjük, valóban magas, a, a, a témaószintjük. A téma De a lényeg az az, hogy kialakul ez az endotél diszfunkció, és áteresztőbbé válik a hám, és ezáltal kitettebbé válik ez az alatta lévő intima struktúra arra, hogy a legkülönbözőbb keltő ágensek át tudjanak jutni. És a második, itt jön a második tényező, ha valamilyen oknál fogva ezzel együtt a bélhám is áteresztőbb, lehet Elvileg, te- teoretikusan lehet más góca vagy forrása is, de gyakorlatban a bélhám a legfontosabb, a velünk élő baktériumok 80%-a ott él. Tehát ha a bélhám is áteresztő, akkor ezek a bizonyos endotoxin, mai nevükön nevük, egyébként nevük, pump struktúrák, ez az endotoxin egy kicsit rosszul hangzó tényező volt, mert mint egy méreg olyan, ö, ö, nevet ad, vagy olyan nevet viselt, a pump pedig azt jelenti, hogy pathogen-associated molecular pattern, tehát bármi olyan egyébként gyakorlatban baktérium eredetű sejttörmelék, kettőszálú DNS-től kezdve komponens komponestől kezdve bármi, ami egyébként eukariót a sejttől annyira különböző biokémiai struktúrájú, hogy az öröklet, örökletesen, de mondjuk gyűrűs férgektől örökletesen, szárnyasokig, hüllőkig, emlősökig, gerincesekig, stb. Tehát, tehát hogyha ha örökletesen, gyulladásos választ tud kiváltani, tehát a veleszületett immunrendszerünket aktiválni tudja, akkor ez a pump struktúra átjut a keringésbe, és a sérült endotélon keresztül végül az intimában landol, és ott egy gyulladásos választ vált ki. A jó hír az az, hogyha ezt a két tényezőt le tudjuk csökkenteni, akkor 10-20 év magas vérnyomás után is a vérnyomás helyreállítható.
0: Ehhez viszont nem csak az alkoholt kell elhagyni.
1: Hát itt egy bonyolultabb dolog, tehát meg kell vizsgálni azokat a tényezőket, ami szóba jöhet, és egy kockázati mátrixot rajzolunk ilyenkor föl. Én ezt, ezt imádom, ezt a kockázati mátrix kifejezést, és azt gondolom, hogy itt óriási jelentőség a, a mesterséges intelligenciának és a, a nagyon sok bioszenzornak, ami rajtunk már most elég sok szenzor van, de még több szenzor lesz a, a testünkön. Ezt lehet látni, hogy ez az orvoslás jövője. És egyszerűen a mesterséges intelligencia meg fogja mondani, hogy ebből a potenciális 200 paraméterből, amit, amit mérünk, ebből véletően melyek vannak összefüggésben a betegséggel, az adott betegséggel. De mondjuk itt a magas vérnyomás vonatkozásában mi mondjuk 20-at vizsgálunk, és ebből a 20-ból 100 paciensből 99 esetében a magas vérnyomás oka. Ennek az eszenciális magas vérnyomásnak az oka meghatározható, és hogyha elég kitartó, van egy nagyon kedves, közös barátunk, aki, aki ezen az úton jár, hogyha ha, ha, ez, ha ebben elég kitartó, akkor, akkor ez normalizálható. Akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy már mindent tökéletesen csinál, mert egyébként sok zöldséget eszik és rengeteget sport, és mégis elindul a magas vérnyomás önfele, akkor is van még egy újabb és egy újabb és egy újabb lépés, ahogy csökkenthető ez a bizonyos kockázati mátrix. És a
0: vérnyomás, ugye visszatolható normál értékben, anélkül, hogy erre speciális gyógyszereket fogyasztanak. Vagy ez na, a, nagyon ez fontos, hogy amikor a magas
1: a vérnyomás, akkor ugye azt mindenképpen kezelni kell. Igen. Tehát nem azt akarjuk mondani ezzel, hogy amikor már kialakult a magas vérnyomás, tehát nem az emelkedett, hanem a gyógyszeresen kezelendő protokoll szerint, tankém szerint kezelt magas, azt az kezelni kell. Itt azt szeretnénk mondani, hogy abban a pillanatban tekintsünk erre úgy, mint a következő hat hónap szükséges védő mechanizmusára, mint hogyha egy, egy, egy húzódásnál nyugalomba helyezünk egy végtagot. De azzal, a, azzal a, a gondolattal tesszük ezt, hogy hogy a, megkeressük a kiváltókat, azt korrigáljuk, és utána a gyógyszermentessé lesz tehető az illető. És ez azért nagyon fontos, mert sokan azért is nem kezdik el a gyógyszert, mert nem akarnak gyógyszert szedni. És azt gondolják, hogy ezt majd valahogy kimozogják. És, még, és ezáltal még nagyobb kockázatnak teszik ki magukat, mert a kezeletlen magas vérnyomás, ugye a, a ki, kiugró értékek miatt, az, az még borzalmasabb. Most egy mondatot mondanék csak erről a bizonyos kockázati mátrixról, hogy érthetőbb legyen, hogyha. A, a, ennek a matrixnak és a végső közös útnak a viszonyát megpróbáljuk megérteni, akkor legegyszerűbb a, egy közlekedési balesetre gondolni, mert a közlekedési baleseteknek is mindig csak egy oka van. Ezt ugye tudjuk a rendőrségtől. Mert mindig csak egy dolgot néznek, hogy mennyivel megyünk. Tehát Ugye mindig a, a, az az oka, hogy nem a közlekedési viszonyoknak megfelelő sebességet választ a sofőr. És hogy az konkrétan ahhoz a, kö, a, a közlekedési viszonyoknak hány kilométer per óra, az ami biztonságos, az az, ez az a kockázati mátrix. Mondok példákat. Tehát nem mindegy, hogy, az, hogy ez egy Ferrari, vagy egy, vagy egy 20 éves trabant. Nem mindegy, hogy milyen fékrendszere van. Nem mindegy, hogy milyen gumia van. Nem mindegy, hogy tapasztalatos sofőr vagy nem. Rövidlátó, szemüveggel, vagy otthon hagyta a szemüvegét? Ivott, vagy nem ivott? Sötét van, vagy világos? Köd van, vagy nincs köd? Ónos esvesik, vagy, vagy, vagy jók a viszonyok? Tehát lehet kétszázzal menni egy német autópályán egy Ferrari-val, egy sofőr, egy üres autópályán halálosan, biztonságosan. Tehát adott Józsi bácsi a hegyen, aki megitta a nap a pálinkáját, kétszázzal ment az autópályán, de olyan jók voltak, az összes kockázati mátrik, az összes többi tényező annyira optimális volt, hogy ez neki meg se kötyant, élt 90 évet. De nem ő van többségben. Tehát az emberek többség, aki megpróbál kétszázzal menni egy autópályán, az előbb vagy utóbb balesetet szemmet. Tehát itt valójában arról van szó, hogy <kül> Meg kell tudnunk nézni az egyedi kockati mátrixunkat, és lehet, hogy mi sajnos abban a csoportban vagyunk, hogy mi az öreg Trabantban ülünk, ködben, ónos esőben, ittasan, szemüveg nélkül, és itt viszonylag csak 10 h órával tudunk menni, ami azt jelenti, hogy évente egyszer jobb, ha csak egy, egy, egy egyet kocintunk, vagy jobb, ha egyet se. Mert különben az olyan konzekvenciákkal jár, Itt most ugye nagyon fontos azt is megérteni, hogy például a bél átjárhatóság szempontjából, hogyha egyszer áteresztőbbé vált a bél, akkor utána olyan tápanyag antigének, mint például a glutén, vagy a tejférje, a kazein betud kóros mennyiségben a bélfalba áramlani, mi tudjuk ma már, hogy fenntartóan, fen, de, de, hogy fenntartja ezt az képesség változást, ezt a permeabilitás növekedést, ami ma már az a jó író, hogy külön mérhető tehát nem hasraütésszerűen mondjuk ezt, hanem ha megmérjük ezeket a, a paramétereket, ami egyébként rutin laboratóriumban nem feltétlenül de egyébként Magyarországon is ö, ö, tulajdonképpen nem TB támogatottan már elérhető, mondjuk, nem ne mondjuk ki, hogy melyik multinacionalis nagy laborcég, de nem, itt most nem egy bizonyos privát klinika szolgáltatásról van szó, hanem általánosan mindenütt elérhető paraméterekről, amit mondjuk egy, egy, egy nagy multicégnek a, a labor, laborja meg tud rutinszerűen határozni. Tehát ott pontosan meg tudjuk mondani, hogy ez az átteresztő képesség, ez, ez, ez intakt, vagy sérült. És hogyha sérült, akkor addig kell megint a, a diétával és az étrenddel a hipoallergénia irányba és tápszerekkel tovább menni, amíg vissza nem gyógyul. És paradox módon, ha ez visszagyógyul, akkor egyébként a korábban tapasztalt mondjuk gluténérzékenység, tüneti gluténérzékenység, ez meg is
0: Lát viszont ugye, hogy a glutén meg a tejfehérje, az még két olyan dolog, amit aztán nagy mennyiségben fogyasztunk. Igen. Ugye, tehát, hogy már ha már húst a... sikerült is elhagyni, akkor még mindig ott van a tejfehérje meg a gabonafélék, amiből a tápanyagaink, a bevitt tápanyagaink nagy része áll. Na de hát
1: érted, az az igazság, hogy, hogy azért az valahol nem lehet véletlen hogy akár honnan Amerikába keveredik egy népcsoport, és elkezdi azt a diétát folytatni, az egyszerűen egy generáción belül utoléri az összes betegség paraméterben a nyugati típusú életmódot. Tehát, ha más, ha nem megyünk a, a közelkeleten. keleten viszonylag hirtelen robbanásszerűen meggazdagodott népcsoportok, és ma már jó egészségű szempontból, jó vizsgált népcsoportokon egyértelmű, hogy gyakorlatilag ezek a, a gabona alapú táplálkozás és a sok húsfogyasztás, mozgásszegény életmód, mátrix az, ami gyakorlatilag ezt a kockázatot ö, ö, kódolja, és nem véletlen az, hogy, hogy ö, ö, mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor egy szívinfartust felfedeztek egy egy, egy asztalon, akkor oda mindenkit, hogy úristen, itt valami nagyon-nagyon különleges érdekesség történt. Én nem... nem emlékszem jól, Szende professzor úrra, aki feldolgozta a patológiai intézetnek a, a, a boncolási anyagát, azt hiszem 200 évre is tartott ebből, egy nagyon érdekes előadást, és mondta, hogy például abban a korban, amikor a TBC volt endémiás, és mindenki TBC adt meg, amikor véletlenül egy tüdőrák oda, oda jutott, akkor tényleg összehívták az egész társaságot, mert évente egy-két tüdőrákot láttak. Tehát, hogy ez, e, ezek a, a tényezők, ezek így függnek össze, és, és úgy tűnik, hogy ez az áteresztő képesség és a, a baktériumok, vírusok és a szervezetünk közötti viszonyrendszer, ez nagyon nagyban meghatározza aztán azokat a genetikai sérüléseket, amit egyébként a rágenom Genom projekt kapcsán megismertünk, és egészen pontosan lehet tudni, hogy milyen mechanizmus útján okozzák aztán azt, hogy kontrollálatlanul elkezd növekedni egy, egy sejt, osztódni, és ö, ö, gyakorlatilag leegyszerűsítve egy, egy autó hasonlatára elromlik a fék, és beragad a tempomat, és jövünk az autósztrádán, és úgy érkezünk be az osztja hogy hogy 120-ból nem tudunk visszalasítani. Először ugye a szívési rendszerén a, 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 az alternoszkaúzist, és a szívbetegségeket, és az infartust, kell mindenképpen említeni, ami a mi kutatási vagy érdeklősi területünknek inkább a középpontjában van, az a stroke, és e, e, miután... E, Alapvetően, hogyha ha, ha, ha abban a szerencsében van részünk, hogy nem halunk meg infarktusban vagy rákban, akkor előbb vagy utóbb vagy sztrókot kapunk, vagy demenseké deven, válunk. Tehát azt gondom, hogy ez egy igazán szép feladat, hogy alapvetően ezt a kockázati csoportot megpróbáljuk csökkenteni. Úgy tűnik, hogy ez, ez ténylegesen az életmódunkban van kódolva, és hogy ne tűnjön úgy, hogy ez teljes egészében csak a gasztröntelkes a bérről szól, ami azt gondolom hogy egy nagyon fontos tényező, egyébként rendkívül divatos tényező. Mindenképpen meg kell említeni, a valószínűleg legfontosabb tényezőt az az alvás, és az alvás igénia. Tehát ott, ott valami olyan bődületes robbanás van már most tudományosan. Tehát én azt mondanám, hogy kb. 50%-kal a betegségnek az alvásban van kódolva, és az alvás zavarokban van kódolva, és akkor e- ezzel szorosan összefügg a mozgás, és minden, ami ebben nem tartozik bele, az az, ami a diétatáplálkozás, gasztroenterológia. De mondjuk ebbe a hármasba azt gondolom, hogy, hogy, hogy olyan nagyjából 95%-a tényleg megvan a, a környezeti tényezőknek. Most itt persze a, 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 a környezeti szennyezésről és a csernobyl meg ilyesmiről nem akarnék beszélni, de, de hogy egy közkeletű hiedelemmel leszámoljunk, magának a genetikának, tehát az örökletességnek a szerepe, erre nagyon konkrét adatok vannak, ez 5% körül van. Tehát 5% a a genetikai hajlam, és 95% az valójában inkább a szociálisan öröklődő és az egyéni életmóddal összefüggő kockázatok összessége. De hogy most visszatérjünk a rákra, az egyébként nekem tényleg nagyon régóta az az érdeklődésemnek a középpontjában van. Te is ismered, azt hiszem Peták István, te a legjobb barátom, és mi húsz éve rággenomikával kezdtünk el tulajdonképpen a klinikumban elsődlegesen foglalkozni, és az egész bélflóra, mikrobiom tudás az abból származik, hogy metodikailag alapvetően a genom projekt a rággenom projektet szülte, hogy leegyszerűsítve mondjam, és akkor ennek a metodikáján gyakorlatilag született meg 2013-ra az első baktérium genom térkép, és úgy tűnik, hogy egyébként, hogy népegészség szempontból ennek talán még nagyobb jelentősége van, mint a humán genomnak. De a lényeg az az, hogy a, a rák genom vonatkozásában is, hát olyan, olyan vagy a, a rák kialakulása és gyógyítása vonatkozásában is olyan elképesztő áttörés van. Csak az elmúlt egy évben, hogy nem tudok elég lelkes lenni ez ügyben. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy itt is ennek a bizonyos gyulladásnak és az átteresztő képesség változásnak. Egyszerű példánál maradva, maradjunk a vastagbéráknál, az nekem egy hazai pája, és, és ugye a, a, az előbb már sokat beszéltünk a, a, a bél átteresztő képességéről, és ebből könnyen levezethető. Tehát egy olyan érdekes kísérletet végeztek el kutatók 2018-ban, és a Science nevű újságba publikálták, ami tényleg az egyik vezető nemzetközi ilyen típusú szaklap, ahol egy pont egy örökletes vastagbérák szindróma, FAP-szindróma bizonyos aspektusait ö, taglalták. Ez a FAP-szindróma arról ismert, hogy egy tumor szupresszor gén az APC nevű gének a mutációja jellemzi, aminek kapcsán sajnos klinikailag úgy néz ki, hogy már tizenéves korban az érintett páciensek több ezer polipot fejlesztenek, vagy szóval a vastagből több ezer polip nő, és ezeket az egyetlen módszer, hogy az egész vastagbelet el kell távolítani, nincs módszer, hogy ennek a növekedését meg állítani. És az az érdekes megfigyelés volt, hogy a FAP-szindrómás betegek polipjain egy érdekes, a biofilmet, ezt a bizonyos nyákréteget, az impregnáló réteget megvizsgálva, specifikusan dúsultak benne bizonyos baktériumok. És ezt elkezdték nézni, hogy hogy, hogy ezt valahogy modellezni kéne, és ezt az APC mutációt bevitték egerekbe, és egy normál csíramentes, vagy bocsánat, normál specifikus patogénmentes, tehát normál bélflórával rendelkező egerekben, ugyanúgy százból száznál kialakult a vastagbérák, ahogy ezt egy FAP-szindrómás embertől is várnánk, tehát a egerekben is. De az érdekesség az volt, hogy egerekben meg tudták csinálni, hogy mi van akkor, ha teljesen germ-free körülmények között, tehát csiramentesen tartják őket, és... Itt volt az első döbbenet, hogy, hogy nem alakult ki a Tehát egy genetikusan determinált daganatos szindróma esetében is, hogyha ha nincsenek a bélben baktériumok, akkor, akkor nem alakul ki a rák. És akkor itt jött a következő megfigyelés, hogy me- beletették azt a két baktériumot, ami specifikusan dúsult emberben. És kiderült, hogyha ha, ha a csíramentes egérbe ezt a két baktériumot betették, akkor nem kell az összes többi bélflóra alkotó, ez a kettő már ki tudja váltani a rákat önmagában. És ezután jött az igazi döbbenet, hogy külön-külön meg nem. Tehát együtt tudták csak kialakítani a daganatot. És akkor itt, kide, í- hát itt nagyon izgalmassá vált a dolog, hogy vajon mi lehet a mechanizmus. És utána éveket kellett várni, és erre nem volt válasz, ez a cikk csak odáig megy el, hogy ez nem egy sima... Ö, 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 kvázi karcinogén vegyületet termelnek ezek a baktériumok, ami egyszerűen csak rákot okoz, mint mint akár gyulladást okozna, hanem ez ez fizikailag gyulladáson keresztül zajlik, mert hozzáadtak egy egy, egy olyan mutációt ez az APC mutációhoz, ami egy fontos gyulladásos szignálutat leblokkolt a a, a sejtekben, az IL-17 nevű citokinnek a szignálútja, és hogyha az IL-17 gén kiütötték az egérben, akkor ugyanúgy nem alakult ki a daganat. Tehát csíramentes állat, beadják a két daganatot okozó baktériumot, de ha ki van ütve az IL-17 gén, akkor nem tudnak a baktériumok rákot csinálni. Tehát a rák az egy egy gyulladáson keresztül alakul ki. És akkor most már tudjuk a végét a sztorinak, ez 2018 óta tavaly az utolsó puzzle is került, és kiderült, hogy ez a két baktérium, mi az egyiket úgy hívják, hogy baktérész fragilis, a másikat pedig úgy, hogy sigáll a kóli. Az egyik, a fragilis az azt csinálja, hogy ezt a bizonyos cipzár réteget, ami a hámsejtek között van, ezt szétrágja. Így leegyszerűsítve. Olyan proteázokat termel, ami tönkreteszi ezt, tehát áteresztővé teszi a belet, és hogyha áteresztővé válik, és a kripták mélyére le tudnak jutni a másik, a kolibaktériumok, azok egy kolibaktin nevű toxint termelnek, és ennek a kolibaktinnak kimutatták a konkrét DNS károsító hatását, ami a mutációt végzi, ami a rákhoz, ami a rákhoz vezet. Tehát ilyen, ilyen értelemben Ugye nem kell hozzá, ahogy az IL-17 gén kiütése mutatta, ezek olyan mechanizmusok, amit egyszerűen ki kell pipálni ahhoz, hogy rák legyen. Tehát az egyik ilyen mechanizmus, hogy áteresztővé kell tenni a belet, a másik mechanizmus, hogy létre kell hozni a mutagén gyulladást. Most ebből a szempontból nem nagy meglepetés, hogyha valakinek nincs fragilisza, adott esetben, de mondjuk rendszeresen iszik alkoholt, és egy kicsit rosszabb cipzár struktúrákat örökölt a szüleitől, akkor gyakorlatilag mindene megvan már ahhoz, hogy polipjai vagy daganata képződjön. És hogy ez micsoda népegészségű dolog, arra egy, egy adatot hadd mondjak, hogy az amerikai gasztrotársaság licenc követelményeiben, aki egy éves összesítésben nem vesz le a szűrő poli- kolonoszkópiáknál legalább 30%-ban polipokat, a, a tünetmentes jelentkező emberekből, az nem kap licenszt. Minden harmadik emberben, ötven éves korból polipok nőnek. Ez most egy második reklám volt, hogy tessék koloszkópus szülésre rendben. <gül> Úgyhogy ez egy De nagyon általános az... jelenség, tehát nem, nem meglepő az, hogy igen, ezek triviális dolgok, persze triviálisan mindenkit érint. Tehát pont, konkrétan a vastagbérek az egy olyan jelentőségű probléma Magyarországon, túl az egészen extrém Daganatos halálozáson túlmenően is, hogy nagyjából ezt úgy szoktam a pácienseknek mondani, hogy a gimnáziumi osztályban, hogyha 40-en voltak a gimnáziumban, két ember vastagbérákba fog meghalni. Tehát kb. úgy kell a szűrésre gondolni, mint hogy készül a matek órára, hogy feleltetik, vagy nem készül. Tehát meg kockáztatja, hogy készületlenül megy a matek órára, vagy, vagy azért mégiscsak fölkészül. És egy rémetszerű dolog.
0: És hogyha jól tudom, a vastagbéráknak megvan még ráadásul az a. Az ő szempontjából jó, az ember szempontjából rossz tulajdonsága is, hogy nagyon sokáig gyakorlatilag tünetmentes, vagy csak a legeslegutolsó stádiumban okoz tüneteket. Hát ugye úgy,
1: a, a, a nagyon sokáig vérből, és Magyarországon is még az általános szűrés, az, ami persze jobb, mint a semmi, de az alapvetően székletvér szűrésből sem alapszik, ami ugye definitíve a rák korai diagnosztikáját célozza. Tehát nem a rák megelőző állapot, kimutatását, nem a polipok kimutatását, hanem a már vérző daganat minél korábbi kimutatását. Ami még egyszer a semminné jobb, de nyilvánvalóan nem a rákot akarjuk kimutatni, hanem a polipokat. De most már én tovább megyek, Nem is a polipokat akarjuk kimutatni, nem azt az állapotot szeretnénk megszüntetni, hogy polipok tudjanak kialakulni. És azt gondolom, hogy most, hogyha ezt a bizonyos kockázati mátrixot nézzük, és van egy egyébként egy, egy túlsúlyos, magas vérnyomásban szenvedő ember, akkor ő neki bizony nagyon nagy a kockázata arra, hogy lesznek polipjai, és adott esetben is lesz. Mert ezek ne, nem úgy van, hogy vagy egyik kockázat, vagy másik, hanem ezek, ezek összefüggő kockázatok. Tehát a, ha valaki ö, 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 a, az öreg trabantjával, szemüveg nélkül a városba is karambolozik, nagy eséllyel a, a, az országúton is karambolozni fog.
0: Tehát hogyha valakinek nagy túlsúlya van, nagyon magas a vérnyomása, és nem visél a szívinfarktus, nem kap agyvérzést, akkor valószínűleg vastagbélrákot fog kapni.
1: Hát most ugye az az érdekessége ennek, hogy ez nem főtétlenül vastagbél. Tehát ezek a toxinok egyébként bejutnak a keringésbe, és tulajdonképpen bármelyik filterrendszerbe el tudnak akadni. Tehát van egy olyan közölt esetünk is, egy megfigyelés, ami egy fiatal krómbeteg esetében egy olyan baktériumot azonosított, egy másik baktériumot, ami egyébként egy Terápia rezisztenciát alakított ki magában ebben a gyulladásos bélbetegségben, de egyébként nagyon korai életkorban, 32 évesen veserákot okozott az életőnek. Ját persze nem jelentettem ki, hogy biztosan ez okozta, csak miután egy onkogén baktériumról van szó, aminek leírták már szintén a, a, a Nature szaklapban a, a toxin termelő képességét, mondjuk én, én nekem kevés kétségem felül, hogy, hogy egyébként ez a toxin felelt érte. Tehát én inkább úgy mondom, hogy, hogy hadd fogalmazok úgy, hogy, hogy hamis biztonság az, hogyha valakinek a kezelt vérnyomásával elég jól megvan, és a túlsúlya mellett tulajdonképpen nagy, nagy panaszai nincsenek, az, az ö, ö, jobban teszi, hogyha ha egyébként ezt a bizonyos kockázati mátrixát alaposabban átnéz és minimum szűrővizsgálatokra rendszeresen elmegy. Ebbe különösen így ez nézve, magyar férfiak nem állnak a, a helyzet magaslatán, mi ebben kivételek vagyunk. De, de annak ellenére szerintem ez egy nagyon fontos jó hír, hogy, hogy nem kell abba beletörődni, hogy kezelt magas férnyomásban valakinek, is ezáltal tudjuk, hogy biztos, hogy átereszt több a bél, biztos, hogy van témaoképződés, tehát ezeket a, a kockázi tényezőket lehet csökkenteni, és egyébként, hogy egy nagyon közkeletű dologgal éljek, fiatal orvos koromban rengeteg még kórházban dolgoztam, ugye ez egy nagyon gyakori dolog, hogy egy onkológiai kezelés kapcsán, ugye hát olyan súlyos mellékhatások alakulnak ki, hogy az illető alig tud enni, hány ingere van, étvágy, elkezd rohamosan fogyni, stb., és Jellegzetesen megfigyeltük, hogy ha egyébként korábban kettes típusú cukorbetegek voltak, akkor drasztikusan csökken, ha már inzulinom volt az inzulin igénye. Ha a tablettát szedett, akkor el kellett hagyni a tablettáit, ha magas gyógyszereket szereted, akkor el kellett hagyni a magas gyógyszereket. És tulajdonképpen a kezelés után mindenki megnyugodott, amikor visszatért a normál illetébe, és, és vissza kellett adni ezeket a, 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 a gyógyszereket, és úgy gondoltuk, na akkor most visszaállt a szedicitét állapot, hiszen egy toxint kapott, és az tulajdonképpen a mai eszünkkel valójában nem erről volt szó azt a kóros bélflórában kódolt állapotot, azt a gyulladást megszüntette egyébként a kemoterápia és valójában jobb lett volna megtartani a, a mentességet és ki lehetett volna akkor igenis tűzni azt, hogy ne alakuljon ki újra a magas vérnyomás, és ezt meg lehetett volna tartani, de persze ez nem kell, ma már nem kell onkológiai betegnek lenni, és nem kell hozzá kemoterápia Célzott, ezt most így hívjuk, hogy táplálás terápiával ez elérhető.
0: Táplálás terápia. Igen, ez az új hívó szó.
1: Magyar Mesterséges hát az... Táplálási Társaságnak éppként a honlapjának ez az új címe pár éve, hogy, hogy táplásterápia.hu.
0: Oh. Na, de hát akkor az a nagy kérdés, hogy, hogy az már világos, hogy alkoholt azt hát nem szerencsés fogyasztani ebből a szempontból. Nem, az is kérdőlt, hogy a húsfogyasztásnak ugye vannak kockázatai, az is kiderült, hogy a gabonaféléknek, mint a, már a glutén miatt is, de egyéb okból is vannak kockázatai, bár most kifejezetten a szénhidrátokról nem is esett külön szó, mint pedig ugye az elhízásnak az egyik legfontosabb oka, már ebben is ugye az utóbbi években, vagy egy évtizedben elég nagy változás volt a nemzetközi, hogy mondjam, ilyen, ilyen, hát nem csak a tudományos, hanem a, a normál sajtóban is ugye egyre inkább ö, olvasható ez a, ö, ez a ö, hát most már nem vélemény, hanem tudományos tény, hogy a, hogy a szénhidrát fogyasztás sokkal inkább ö, oka az elhízásnak, mint korábban gondolták, és nem annyira feltétlenül a zsírokban kell keresni az okot. Tehát, hogy Ezeket már kilőttük, már ugye a tehén tejről is volt szó. Szóval, akkor mi az Úristent lehet enni? Na, vagy, én, én, vagy inni.
1: Mm, erre is mindjárt térünk, de szerintem Igen. Egy, egy mondatot még hadd mondjak arról, hogy ami praktikus tanácsot is adjunk. Tehát, hogy valaki Na. most ha holnap el akar menni a ázi orvosához, akkor mit kell tennie ahhoz, hogy ezt a bizonyos kockázi mátrixából az, az alapdolgokat tisztázni tudja. Az egyik, ez a bizonyos HSCRP érték. Tehát itt mi, itt nyugodtan ki lehet HSCRP. CRP, tehát Cecil Robert Pista. Tehát ezt 0,5 alá lőjük be. Tehát, és az alapján döntsük el, hogy az illető iate rendszeresen mondjuk mit te vetente egy poárbort? Hogy ez a HSCRP értéke, ez bemegy a normál tartományba. A másik az az, hogy van-e magas vérnyomás betegsége. Tehát, hogyha magas vérnyomás betegsége van, akkor addig kell mennünk, és ugye ez a betegség azt jelenti, hogy maga, gyógyszert kell szednie a hipertóniára. Tehát, hogyha ha nem kell gyógyszert szednie, és soha egyetlen random időpontban nem, mér, nem, nem mérnek magas vérnyomást, akkor, ez, akkor nincs
0: hipertóniára. És most mi, a, mi az elfogadott konszenzusos határérték? 120 per 80. 120, 120. A már is azért...
1: hívják, Aha. és a kezelendő az egy picit magasabb, de ez nagyon fontos, hogy tényleg a 120, és nincs ez az életmód fenomén, hogy ha idősebbekben már megengedhető így, meg úgy, meg a test, nincs, nincs ilyen. Tehát 80 éves embert ugyanúgy kell kezelni, mint a, a 20 évest, és ezt azért mondom, bátran apám már 97, nagyon büszke vagyok rá, és hát őt is próbálom minden szempontból, így a realitások mentén persze, de hál' Istennek szellemileg még nagyon épp, úgyhogy... Ö, 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 tehát én azt gondolom, hogy tényleg ez egy, ez egy, ez egy, ma a száz év az egy, az egy teljesen reálisan kitűzhető cél, jó életminőség mellett. Tehát a hipertóniát ki kell tudni pipálni, ugyanúgy, mint a tesszsúlyt. Tehát a, a, ha nem, nem akarunk szofisztikáltabb számításokba menni, nézzük a body mass indexet, hogy a 21-es body mass indexnél van az optimum. ha ennél több van, akkor érdemes rá törekedni, hogyha kevesebb van, akkor akkor is érdemes meggondolni, 19 alatt effektíve tudjuk, hogy nő a halálozási kockázat, tehát 19 és 21 között célszerű belőni 24 fölött meg egyszerűen ugye túlsúly van. Tehát a testsúly, ez egy fontos dolog. A vércukor szintnél az az egy, ahol nem elég a, a, a normál éhomi vércukrot megnézni, tehát ez egy hamis biztonságot ad, hogy a cukoranyagcserénk rendben van, hogyha a normál éhomi vércukrunk rendben van, normál tartományon belül van. Ez Csak az úgynevezett, Terreléses cukorvizsgálatokkal lehet megállapítani, meg és ott sem elég csak a cukrot nézni, hanem az inzulin szintet is nézni kell. Tehát nagyon fontos, hogy az inzulin szintnek lent kell lenni, ugyanis még erről nem, erről nem beszéltünk, de hogy az előbb mondtad, a, 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 a szénhidrátoknak a hatását a túlsúlyra, ott az inzulinnak nagyon döntő szerepe van, és úgy tűnik, hogy egyébként ez a, a, a hosszú élet és a, a bélflóra vonatkozásában is fontos rejtélyeket ö, ö, M- 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 rejt, nem volt valami magyaros. Egy emtor C1 nevű fehérje révén, erre majd még később nagyon szépen visszatérnék, és egy propionát nevű Rövid széláncú a vonatkozásában, amit én azt javaslom, hogy érdemes így lassan betűzve még egyszer elmondani, az az imidazol propionát, ami valószínűleg sokkal fontosabb, mint a koleszterin. Ez, ez az új koleszterin. És ez úgy tűnik, hogy ez, ez közvetlen összefüggésben van az mtor c aktivitással, az inzulinreceptorok állapotával, és ezen keresztül az inzulin szinttel. Tehát az inzulin szint az egy indirekt jele annak, hogy magas az mTOR aktivitás. És hogyha a vázizmokban magas az mtor aktivitás, az nagyon leegyszerűsítve lerövidíti az életet effektíve, konkrétan lerövidíti az életet, ez a telomerosszabodáson keresztül, tehát nem betegségek miatt, hanem fizikailag csökkenti az életkilátásokat, és a, a, a másik az pedig ugye cukorbetegséghez tud vezetni, tehát a tessúly mellett nagyon fontos nézni ezt a tereléses 70 g cukortesmet, az szinteket, és ott a nor- nincs nemzetközi konszenzus a normál értékre, de én nekem van erre egy nagyon egyszerű javaslatom, hogyha megnézzük az egyébként teljesen egészséges, fiatal, lean hölgyeket, sportolókat, nem extrém sportolókat, csak rendszeresen sportoló embereket, kb. úgy néz ki az szintjük, hogy három 15 a legmagasabb peak inzulin 15 és 4, ha ennél magasabb szint van, az mindenképpen valamifajta kockázatot jelent. Ez nem azt jelenti, hogy vállalhatatlan kockázat, de az már egy kockázat. Ebben a bizonyos mátrixban nem mindegy, hogy valakinek 0,5-ös szemüvege van és nem veszi föl, vagy az, hogy esik az eső, vagy hogy köd is van. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ha mondjuk a vércukor értékei jók, és az értékei 50 alatt vannak, akkor mondjuk leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ez a dolog alapvetően rendben van. És most térnék rá a legfontosabbra, amit otthon magunknak kell mérnünk, ez az alvás és az alvás minőségünk aminek egyszerű paramétere, hogy felébredünk, éjszaka vagy sem, összesen hány órát alszunk, tehát alszunk-e legalább hét órát, és az, hogy magunktól ébredünk vagy órára, tehát hogy ké- pihenten ébredünk magunktól vagy fáradtan ébredünk órára, és belül még két ö, ö, paraméter, hogy hány úgynevezett REM fázisú ciklus tudunk komplettálni egy éjszaka, négy vagy ötnél, vagy annál több, a szuper, és hogy mennyi a mély arány, ami hát mérőeszköztől függ, a Nemzetközi Konszorzs azt mondja, hogy 40%-ot kéne megcélozni, most ehhez képest vannak olyan eszközök, amik 25%-nál letiltanak. Tehát ebben erre még nincs egy otthon. Az otthon méretű kutyuknél én most nem mondanék konkrét számot. Hogyha. Ha, ha, hát az ezt adott... ilyen
0: okos órák szoktak mérni. Az nem, okos óra... meg, vagy az mennyire, mennyire számít az pontosnak? Mert nekem Nagy azért az. vannak nagyon rossz tapasztalataim különböző okos óra, Hát például azt a 25 méteres medencét se tudja mérni, és innentől kezdve erős kétségeim vannak, hogy mondjuk más ez dolgokat igaz, mennyire pontosan tudja De a
1: semmihez képest, amikor egyáltalán nem, nem szembesülünk azzal, hogy milyen volt az al- alvás architektúránk az előző éjszaka, és adott esetben relatíve frissen fölébredünk, de de délután kettőkor elindul egy migrén, most ott konkrétan tudjuk, hogy újröletes jelentősége volt az alvás architektúrának. És hogyha egyébként bármelyik okosóra, a legegyszerűbb, most megint nem akarok márkákat mondani, de az egyik nagy multinacionalis sporteszköz forgalmazó, a városban több helyen elérhető cégnél, elérhető áron, semmifajta mobiltelefon funkciót nem tudó, de csak fitnessre alkalmas, de alvást is mérő okosóra nagyjából 50 és 80 ezer forint között a legolcsóbb már Ha ezzel mérjük, és ez 80-90 alvás minőséget jelez, akkor, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ez hosszú távon egy nagyon-nagyon klassz dolog. Hogyha nyilván pontos diagnosztikát akarunk, hogy milyen jellegű az alvázavarunk, és súlyos van, és nem értjük, akkor el kell menni szakemberhez. És akkor vannak erre speciális laborok, ahol ezt meg kell nézni. De én azt gondolom, hogy ha csak az egy por, pohár bor alvás architektúrára vagyunk kíváncsiak, akkor tessék, megpróbálni hogy egy hétig abszínesnek lenni, minden nap mérni azt, hogy mondjuk a te 3000 méteredet, próbálj meg valaki leúszni, ne igyon alkolt, feküdjön le este tízkor csak egy hétig, és kövesse okos órával, hogy milyen az alvás architektúrája, hogy utána menjen el bulizni, és igyon meg egy fél üveg bort, és utána mérje meg az alvását, és a kettő közötti különbség olyan ordító lesz, olyan kerítés szaggatóan ordító lesz, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy azért erre figyelemmel kell lenni.
0: Na, de a koronan... Indultunk, most a alvásnál kötöttünk ki megint, de onnan, onnan indultunk ki, hogy mit lehet, mit lehet enni.
1: Én azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen a kockázati mátrixunk. Tehát egyébként, hogyha valaki tök jó ezekből a paraméterekből, akkor miért nehetne bélszint, vagy akármit? Hát miért ne? Hát ugye a személyre szabott orvoslás lényege, hogy az egyéni kockázatok alapján lehet megmondani azt, hogy hány kilométer per órával mehet. Visszatérve az előző példára.
0: Igen, most tehát... nem fogunk kikeveredni ebből igen. az allegóriából, a trabanta, a VAC az autópályán 200 igen, 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 igen.
1: Tehát, tehát én azt gondolom, hogy, hogy az egy óriási dolog, hogyha ha szembesülni tudunk ezzel, és a jó ír az az egyébként, a Spotify alapítójának van egy most egy új orvosi eszköze, amit a, azt hiszem a Karolinskán vagy valamelyik ö, 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 Észak-Európai Egyetemen már tesztelnek, és olyan elképesztő érdeklődés van, hogy nem, nem tudják kiszolgálni. Nem akarok hülyeséget mondani, de teljesen elérhető árum, ez biztos hogy ezer forinton belüli mérés, 200 paramétert mérnek, és az és az eszköz egy és intelligenciával ezt a bizonyos kockázati mátrixot pontosabban meghatározza, mint amit én most itt lerajzoltam. Tehát szerintem 5 éven belül ez a dolog Spotify szinten elérhető lesz, lehet majd kapni a különböző áruházakba, és azt gondolom, hogy ez lesz egy igazi nagy forradalom a gyógyszeriparra szemben, amit nem akarnék egyáltalán démonizálni, csak ugye azt látni kell, hogy a vasúttársaságok is úgy kerültek bajba Amerikába, hogy megjelentek az autóbuszok. Tehát, hogy egy igazi disruptív változáshoz kellenek új diszraptív tényezők. És mondjuk ez a mestes és intelligencia plusz chat GPT és társai, ezek nagyon-nagyon gyanúsak, hogy még a mi szakmánkat is úgy, ahogy van, elveszik. Tehát, hogy a kumulált orvosi tapasztalatban és a pontosan mérető paraméterekkel és a a randomizált vizsgálatokkal és és mindennek az adatbázis szintű ismeretével. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy öt éven, öt-tíz éven belül egy elképesztő forradalmat fognak eredményezni, ami demokratizálni
0: fogja ezt a tudást. De én amennyire látom ez a forradalom, ez van, ez vagy van. már sok? Ez Tehát, hogy például van. a alkotó diagnosztikában milyen eredményei vannak itt, ilyen egészen rémisztő dolgokat lehet hallani, hogy hát a, a, az élő emberorvosokhoz képest brutális, pontosabb diagnózisokat adnak, hát már hogy a, ugye, statisztikailag a a mindenféle mesterséges intelligenciák. Igen. igen Egyszerűen hogy... az, hogy hatalmas adatbázisokból veszik a mintákat, és hát hasonlítgatják egymáshoz. Hát azt
1: az kell tudni, hogy a... a, a, a... Az inter-observer variabilitás, tehát A-orvos, B-orvos, C-orvos, D-orvos, személyes tapasztalata és ez, személyes véleménye közti variabilitás olyan elképesztő nagy, ez multinacionálisan nagy gyógyszeripari vizsgátóból derült ki, hogy most például mi is végzünk ki ilyeneket, hogy a kolonoszkópiánál már nem még a leírás, nem előbb képeket csinálni, a, a szövettant is központilag értékelik, egy társaság értékeli, biztosok benne, hogy már használnak hozzá a intelligenciát, és a kolonoszkópiát is full videóra kell venni, külön le kell fotózni, hogy honnan készültek a biopsziák, és ezt összevetve egy társaság elemzi ezeket. Mert egyszerűen az, hogy egyik orvos, másik orvos, egyik ország, másik ország, teljes, teljesen random.
0: De hát, ha belegondolunk, pont Ó, az a furcsa, és az, az tűnik majd, néhány év múlva kőkorszakinak, hogy ugye jött az öreg professzor, és fog egy ilyen röngyenképet, vagy hát látjuk, hogy az milyen minőség, és ugye neképpen hányas dioptiájú szemüvege van meg, itt ahhoz képest próbál valami diagnózist nem már, már most kőkorszakinak tűnik ez tehát a ez, ez, ez ez, ez dolog. És azt gondolom, hogy ebben nem
1: az tehát vannak zsenik, biztos, az orvoslásban is vannak bizonyos szakterületen zsenik, de sajnos a salkozó automata az nem megverhető. Tehát ma már tudjuk, hogy nem megverhető, és, és itt, itt azért nem arról van szó, hogy mindig a Kaszparóval kell szembe mennie, hanem, hanem hát a random, mezei, ugye ö, ö, szakrendelői, háziorvosi praxisban ülő kollégának kell a segítséget nyújtania, aki nyilván az adott szakterületben hát nem tudja az utolsó ö, ö,
0: legfrissebb legfrissebb eredményeket, és
1: és mindent szintetizálni, és hát még még ma már annyira fragmentált a tudás, hogy, hogy, hogy szinte lehetetlen még egy nagyon szűk területen is mindent követni, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben nagy ö, ö, változások, váratok, de addig is, hát én annak a híve vagyok, hogy nem érdemes addig várni, míg majd a Spotify alapítója idehozza ezt az eszköz. tehát ezt holnap el kell menni a háziorvoshoz, holnap ki kell tűzni, hogy a hipertóniát csökkentsük, ugyanis az a probléma, hogy amíg ez a gyulladás ott van mondjuk visszatérve az érfalban, Addig gyakorlatilag, ugye mindig úgy gondolunk a magas vérnyomásos szövődményekre, hogy, hogy azért kapott agyvészés, mert hát magas kilőtt a vérnyomása, és akkor szétroppantak az erkek. Nem ez a mechanizmus. Tehát itt, itt, itt az esetek döntő, döntő, döntő többségében arról van szó, hogy egy úgynevezett plakruptúra alakul ki, amikor ott a gyulladásos szövett hízik, 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 és a végül már nem fér el, és kifakad. És amikor az érpálya felé kifakad, ott egy csomó olyan ez a gyulladás keltő dolog, ez azonnali véralvadást és ér elzáródást okoz, ugye, mert úgy vagyunk kódolva, vagy a bakteriális termékek bejutnak a vérbe, az nem mehet tovább, mert az egy fertőzés. Tehát, ugye itt nem nem erről van szó, de ugye az ér elzáródáshoz vezet, és, és És az, hogy ez mikor következik be, és hogy következik be, az az, ugye teljesen jósolhatatlan, és tudjuk azt is, hogy egy egy, egy klinikailag észlelhető stroke, ami csak egy megszédülés sok esetben, vagy egy egy súlyosabb fejfájás, vagy egy rosszul lét, egy, egy, egy gondolkodási köd, vagy ilyesmi, azt megelőzi már legalább tíz olyan néma infarktus az agyban, amit egyébként ma már MR-rel lehet látni, és lehet, hogy az illetőnek csak felfájása volt. És mind a mai napig nagyon sok centrummal leírják ezeket a, 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 a fazekas 1-2-3 magyar származású kutatóról elnevezett ö, ö, kis léziókat, kis elváltozásokat az agyban, azzal, hogy hát igen, ez egy ilyen életkorral összefüggő elváltozás, persze, hogy hipertónia, stb., de valójában ezek mikrosztrókok, És ezek a mikrosztrókok nagyon sok esetben Döntöntőséget, tünetmentesek, és nagyon sokat kell összeszedni, hogy lesz egy tünetes, de még mindig nem fatális, és a sokadik lesz majd az, ami fatális lesz, mint az orosz ruletben. És ezért, aki kezelt, magas vérnyomással rendelkező beteg, nagyon-nagyon szeretném fölhívni a figyelmét, hogy addig kell kezelni a vérnyomását, amíg el nem tudja adni a gyógyszert és gyógyszermentesen helyreáll a vérnyomása. És ezt 40-50 éves korba kell elkezdeni, amikor még csak egy gyógyszert szed, és mondjuk 60 évesen, amikor még. Semmi nagyon jelentős deficitje nincs, de már két-három gyógyszerre lehet csak kombinálni. Már nem úgy megy a mozgás, nem úgy megy a koordináció. Gond, ezt ki kell vizsgálni, és ezt helyre lehet hozni, és a szervezetünk regenerációs készsége egyszerűen határtalan.
0: És megint csak táplálkozással lehet elsősorban helyre volt. Életmód. Tehát ugye ez Életmód. a három: mozgás, Igen, alvás, módás. táplálkozás. Tehát,
1: hogyha az alvázavalt nem tudjuk megoldani, az, az, az egy katasztrófa. Tehát a, nagyon büszke vagyok rá, hogy a mi klinikánkon is egy nagyon kedves barátunkkal együtt dolgozunk, Várdi Kati valaki, aki egy fantasztikus alvásszakértő, alvásdiagnoszta, és, és rengeteget tanulunk tőle, nagyon sok inspirációt kapunk. És ezek a pici orvosi tímek azért tudnak jól működni, mert nagyon gyors az áramlás, azonos betegeink vannak, és hát. A gyakorlati életben mikor dolgozik egymás mellett egy neurológus és egy alvásszakértő, egy gasztroenterológus? Egyszerűen nem. Tehát két éve vagyunk így ebbe a kis műhelybe együtt, és hát nagyon rögös volt az elején, hogy megértsük, hogy ugye mindannyian az elefántot nézzük, valaki oldalról, valaki előről, valaki hátulról, és ezt szintetizálnunk kell ezeket a, a perspektívákat ahhoz, hogy egybe lássuk a jelenséget, és, és megértsük, a, hogy mikor a másikunk mit lép, és, és, és ebben kiegészítő... Ö, ö, szerepbe tudjunk kerülni és csapatként tudjunk működni, ami jól hangzik. Ezek az interdisziplális csapatok ugye mind az onkológiát is forradalmasították. Én azt gondolom, hogy ezt a mikrobiom kutatást is így forradalmasítani fogják, és és pont ezért nagyon fontos az, hogy hogy nem random laborokba kell menni, meg random vizsgálatokat elvégeztetni, hanem kell egy orvos csoportot kiválasztani, akik egyébként ebben tapasztaltak, van sok Magyarországon is, Székletranszplantációs központ is sok van Magyarországon, áll Istennek. nagyon sok orvosok, aki ez, ez iránt érdeklődik, én vagyok ezek közül az egyik, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebbe nem kell belenyugodni, és ezt a bizonyos kockázati mátrixot a Trabantban lehet
0: csökkenteni. Említetted az előbb, hogy száz éves életkort megcélozni, az nem is egy olyan lehetetlen dolog manapság, hogyha az ember foglalkozik ezzel és odafigyel, Viszont hát ez is egy nagy sláger téma most a világ sajtóban hogy figyelem, az emberi élettartam kinyújtása, és hogy most voltak is nemrég ilyen, hát kicsit bulvárosnak is nevezhető hírek ezzel kapcsolatban, mivel egy, egy, egy ilyen szilíciumvölgyi, valamilyen milliárdos, most fejből meg nem mondom a nevet, azzal a programmal lépett, vagy lett, lett ismert, hogy hát ő már eleve egy olyan program szerint él, hogy nem tudom én, 140 évig akar élni, vagy mit tudom, és mindenféle, ugye éves szinten több millió dollárt költ arra, hogy, hogy a lehető legjobb kondícióba tartsa magát. Például az egyik módszere, hogy nagyon-nagyon keveset eszik. Tehát, hogy kifejezetten koplan, ennek kapcsán Többen már, ugye, hát több cikk is megjelent, hogy ez azért óriási baromság valószínűleg, de nem biztos. Te láttad ezeket, vagy esetleg ilyen? Persze, ilyen, ilyen ez szerintem a, ti is. Ez között. abszolút szakterület neked, igen, ez a, ez a igen. Koplalós, De Volt igen. ilyen például, ugye a Jack Dorsey a Twitter tulajdonosa is ilyen nagy koplalóművész volt.
1: Igen, igen, igen. Hát a, 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 a koplalásnak ö, tényleg az elmúlt talán tíz évben elképesztő irodalma lett. Igen, és, és Amerikában nagy
0: és... divat is lett. Ez a...
1: Igen, én inkább azt mondanám, hogy tre, inkább az, az évjük trendnek, mert a divatnak van egy olyan... olyan ö, 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 Értem. Pejoratív. Pejoratív hangzása, mint hogyha ez egy ilyen átmeneti dolog lenne, és valószínűleg nem erről van szó. Tehát hadd kezdjük ezt a divatot azzal, mint, hogy tehát ez olyan divat, mint a kabát. Tehát egy nagyon-nagyon régi divat. Tehát, hogy ne specifikáljuk a szintése, nem tudom mit. Tehát, hogy, hogy van, van, egy, van egy ilyen... De régen
0: nem annyira divat volt, hanem... De! Ez de a, a hát sőt, hát ne viccelj. Nem, nem, nem. Ez,
1: ez, 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 egy, ez egy nagyon-nagyon régi trend, és van egy... egy, egy kutató a Harvardon és egy munkacsoport, akik ezzel foglalkoznak, és elképesztő cikkeket publikálnak kb. évente négyet, gyűrűs félgektől az emberekig. És ott hallgattam egy podcastot pont ezzel a a pasasra, egy marha szimpatikus ember, és, és ő mondta azt, hogy nem véletlen azért az, hogy minden világvallásnak része a koplalás.
0: Ja, igen, persze.
1: És azért ez nem, ez nem úgy alakul ki, hogy, hogy okos emberek kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha most ezt kitalálnánk, ezt a koplalást, és akkor, hogy ezt sokat mondjuk, akkor majd a biztos ez, ez egy népszerű dolog lesz, és majd beleírják a Bibliába is. Hát pont nem így történik hanem vannak emberek, akik intuitíve rájöttek, hogy ez valahogy spirituálisan nekik működik, és ezek az emberek száz évig éltek. És és ezekből proféták lettek. És elkezdték hirdetni az igét, mint azok a nagy öregek, akik túléltek mindenkit. És ebből Visszakövetkeztetve, vagy visszavezetve jön az igazság, és az tényleg nem lehet véletlen, hogy, hogy minden kontinensen, minden világvallásban ez a valahogy ez a koplalás megjelenik. És a lényeg az, hogy az utolsó tíz évben megtalálták hozzá most már a géneket is. és A populáció és a gényeink szempontjából, hogyha táplálékbőség van, akkor az a populációnak és a géneknek az érdeke, hogy pörögjenek a generációk. És hogyha ha táplálék szűke van, akkor a, a, a populáció túlélésének az állaga, hogy az egyedek tovább éljenek. És úgy tűnik, hogy maga a koplalás, tehát maga a fasting mechanizmus, az kikapcsol és bekapcsol géneket, amik egyébként közvetlen az öregedéssel ilyen értelemben összefüggenek. Tehát tovább, hosszabb életet biztosít, az, hogyha egyébként mesterségesen előidézzük azt az állapotot, hogy kevesebb az élelem. És az előbb itt a túlsúly vonatkozásában szóba került ez az, az M-tor nevű fehérje, ami a vázizmokban, egy nagyon fontos szabályozó szerepet lát el, és úgy tűnik, hogy például a bélbaktériumok, ezt a korábban említett propionát zsírsavon keresztül, hogy ez átdiffundál a sejtmembránokon, mert hogy zsír természetű, ez az mTORC1 fehérjét aktiválja, ami felelős az inzulireceptor gátlásáért. Tehát sok ilyen típusú baktérium, sok propionát, sok aktív mTORC1, az gátolt inzulireceptor, magas inzulinszignál, azért, hogy átüsse ezt a rezisztenciát a, a, a hasjárműrű és a, a szervezetünk, tehát mégis tudjon ütni a, a vázizomsejt, és ez gyakorlatilag a magas inzulin szinten keresztül egyrészt elhízáshoz vezet, másrészt úgy tűnik, hogy a regedéshez. Tehát ez az emtor és a kopplalás, ez, ez úgy tűnik, hogy nagyon, mér, nagyon nagy mértékben összefügg, és van egy nagyon érdekes ö, 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 kifejezés, úgy hívják, hogy metabolikus flexibilitás, amit ennek kapcsán érdemes bevezetni, hogy mennyire cukorfüggő a, a, a szervezetünk, az ettől a úgynevezett metabolikus flexibilizástól függ. Tehát az, ha egyébként valaki egy egész napon át nem eszik, és ehhez hozzá van szokva, mint egy, egy normális, régi vadászó, gyűjtögető ember, akkor minél éjesebb, nyilvánvalóan annál erősebb, annál ütőképesebb, annál fókuszáltabb, annál koncentráltabb. Tehát a a, a koplalás az nem csökkenti a munkaképességet, vagy a fókuszáltságot, hanem növeli. Tehát az az érdekes, hogy aki ezt elkezdi és megtapasztalja saját magán, az kiderül, hogy tulajdonképpen az étkezés az egy, most nagyon triviálisan értve, ez az a típusú szükséges rossz, ami egyszerűen csak időbe meg pénzbe kerül egyébként az ember mindenapjaiba, és minél többet, minél hosszabban várunk arra, hogy, hogy egy jót tegyünk. egyébként, az még ráadásul, az agyi jutalmazó mechanizmusokon keresztül még egy olyan dopamin flash is eredményez, főleg, hogyha nem eszünk nagyon nagyot, ami sokkal nagyobb boldogságot ad az étkezéshez kapcsolódóan, és utána is. Tehát ez minden oldalról úgy van megtámogatva, hogy abban legyünk érdekeltek, hogy kevesebb éter elég legyen, és, és utána nagyobb örömet okozzon, mint hogyha nagyon bezabálunk, és utána elnehezülünk.
0: Hát olyan jó még sincs megkonstruálva, mert azért a legtöbbünk mégis abba az irányba megy a modern társadalmakban, hogy, hogy mindig egyen, és sokat.
1: Hát igen, mert ha belegondolsz, igen, mert hogy ha a táplálék fölösleg van, akkor az a populáció érdek, hogy hamarabb meghaljon, és az utódjai pörögjön a, 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 a genetika és az evolúció. Tehát az evolúció pörgésében érdekeltek a génjeink. Tehát hogyha ezt megpróbáljuk tudatosan meghekkelni, akkor, akkor igenis ezen, ezen a vágyunkon érdemes elkezdeni uralkodni, mert tényleg, ö, ö, nem csak embereken, hanem nem csak egereken, hanem gyűrűs férgeken, kutyákon, mindenütt tapasztaltó az, hogy, hogy nekünk otthon például a Golden Retrieve kutyánk van, ami arról híres, vagy arról az a nagy kockázata ennek, hogy ez egy nagyon falán kutya, tehát mindent, mindent megeszik, és nagyon hajlamos az ellízásra. Nagyon hosszú lenne taglalni, hogy miért szegény, ugye a vízivadász és a hőtermelés miatt szüksége van arra, hogy mindig harcra kész legyen ilyen értelemben. Tehát őnek egy igazán súlyos inzuli rezisztencia patternje van, és egy ilyen mintázatot örököl. Tehát Összehasonlították, hogy a normálisan tartott, idézebetéve, vagy a, a lean fed, tehát a soványan tartott ö, 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 kutyák vonatkozása óriási a túlélési különbség, betegség és túlélési különbség. Tehát, tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon általános mechanizmus, és azt gondolom, hogy aki ezt magán kipróbálta, és ö, 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 megtapasztalja, ezt, és ezt csak fokozatosan lehet bevezetni, hogy nyilván ez egy nagy, sokkal szervezet számára, tehát azt javaslom, hogy erre rá kell készülni. Érdemes könyveket elolvasni erről, szerencsére rengeteg podcastot meg lehet hallgatni. Igen, óriási roda van ezeknek van. a fasting. Igen, tehát, tehát én azt nem. gondolom, hogy ennek igenis van létjogosultsága, és én, én magam is ezt tapasztalom, hogy ez egy fantasztikus dolog.
0: Ja, te önmagadon is. Igen, abszolút,
1: igen. Tehát, jó például kísérletező... ő... Nem úgy vagy, jó, mint a Lázduhányos
0: de... tüdőgyógyász akkor, a, igen. vagy a... Igen. Igen.
1: Tehát én azt gondolom, hogy, hogy érdemes, hát ha az ember olvas dolgot, akkor nyilván saját magán kipróbálja. Tehát, tehát elsők között voltunk a baráti körben azok, akik elkezdték lebeszélni a betegeket az fogyasztás és maguk sem fogyasztanak alkoholt. Tehát a, 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 az üzlettársam egy, egy fantasztikus ö, 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 neurológus kutató Amerikából, ő tényleg évtizedek óta, de tényleg egy kortyot sem hiszik. És olyan kedélyesen mindig töltenek neki, a, a legjobb hangulatta ölelgeti a már kókadozó embereket mindenkivel, hogy soha egy kortyot nem viszik, Tehát tényleg, nem, mert nem, ez nem kell, hogy része legyen a mindennapjainknak. Ha most így visszatérünk az alkoholra.
0: Visszatértünk. Egy ilyen nagyszerű keretes szerkezetbe zárjuk ezt a
1: tehát azt javasoljuk mindenkinek szerintem, hogy a saját kockázati mátrixának megfelelően táplálkozzon, inkább koplaljon, mint egyen,
0: minden és szempontból. Tíz dioptriás szemüvegbe, Trabantal ne menjen kétszázzal, azt hiszem, hogy körülbelül ez a.
1: Igen, ez, egy, ez egy jó konklúzió.